0: Vida Espiritual Interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Te habla Norberto Domínguez. Y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. Lectura de Hechos 10, 34 al 38 en la versión Dios habla hoy para el bautismo del Señor en el calendario litúrgico en época de apiento. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que los reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, Comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y esto es palabra de Dios. Amén. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con manos con Dios haciendo horizonte. La paz es la sensación que un momento sublime al espíritu redime, enaltece el corazón. Pero hay una condición importante por demás para quien buscando va de su esencia la primicia, de lucha con la justicia, el que quiera tener paz, cierro la cita de una canción de Dani Rivera con el título que también lleva a esta reflexión, Paz en la Tierra. El texto que nos ocupa es parte de la predicación de Pedro, que se encuentra en el capítulo 10, versos 34 al 43 del Libro de los Hechos, que tiene como destinatarios a un auditorio gentil, es decir, no judío, contrario a los otros discursos que tienen como destinatarios al pueblo o a las autoridades religiosas de Jerusalén y que encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Deseo compartir unos datos sobre el tema de la paz para esta celebración del bautismo del Señor, que nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio bautismo. Es en el bautismo donde compartimos y nos comprometemos con el ministerio de Jesucristo en la construcción de un mundo donde reine la paz con justicia. La paz de Jesucristo supera las barreras que dividen a los pueblos, es el primer punto que quiero traer. Pedro comienza expresando que Dios no hace acepción de personas, según el verso 34, dando a entender la existencia de una división entre judíos y gentiles. ¿En qué consiste esta división y cuál es la, esta prohibición y en qué se funda? En realidad, ningún precepto de la Torah prohíbe el contacto con un pagano gentil. El extranjero que vive en Israel debe ser tratado con respeto, según leemos en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. En la erudición bíblica se dice que la práctica de romper con la impureza de los paganos se impuso progresivamente después del exilio. Eso lo leemos también en el libro de Esdras y lo leemos en el libro de Nehemías. En el Nuevo Testamento la discriminación contra los no judíos se refleja en Mateo en el capítulo 15 y en el capítulo 18 y la multitud de Jerusalén no quiere entrar en el pretorio para no contaminarse antes de la Pascua según el Evangelio de Juan capítulo 18 verso 28. Cuando leemos Efesios capítulo 2 verso 14 habla del muro de separación que dividía ambos pueblos que puede referirse a un odio religioso. Al comienzo de la era cristiana, hubo dos factores que exacerbaron la segregación. Por una parte, la influencia creciente de la piedad farisea centrada en las cuestiones de pureza. Por otra parte, la ocupación romana de Palestina que imponía una presencia impía en la Tierra Santa. En la expresión del verso 34... Dios no hace diferencia entre una persona y otra. O como leeríamos en Reina Valera Revisada de 1977, Dios no hace acepción de personas. Eh, Pedro hace desaparecer todo prejuicio arraigado por la tradición para dar paso a una nueva forma de pensar. En el Antiguo Testamento se utiliza esta fórmula para decir que Dios es un juez imparcial e incorruptible, según Deuteronomio 10, 17, o para advertir a los jueces humanos que no favorezcan a los ricos en detrimento de los pobres y de los débiles, y que leemos tanto en Levítico como en Deuteronomio. El Nuevo Testamento hizo un uso judicial de la expresión Dios es el juez imparcial que juzgará a cada uno de, según sus obras y de eso pues leemos en la carta a los colosenses, a la carta de los Efesios y en la primera carta de Pedro, Dios retribuye imparcialmente tanto al judío como al griego según la carta de los romanos, en el pensamiento teológico judío de los tiempos de Pedro, eran conscientes que todas las naciones serían bendecidas en la descendencia de Abraham según la promesa de Dios. Pero para ello debían incorporarse al pacto mediante la aceptación del judaísmo, haciéndose prosélitos, circuncidándose y guardando la ley. Eso lo podemos ver, la discusión de este asunto en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Fuera de esto no había esperanza alguna para los gentiles. Sin embargo, para Pedro Dios estaba dispuesto a bendecir de la misma manera a los gentiles como había hecho con los judíos. Esto porque Dios en cualquier nación acepta a los que los reverencian y hacen lo bueno. Él ve con agrado a los que le temen actuar con justicia, así lo leemos en la nueva versión internacional de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento leemos que Dios acepta los sacrificios o las oraciones de los justos o también a los fieles que practican eh, la justicia. Dios está dispuesto a aceptar a todos de cualquier nación de la tierra, como lo es con el caso de Cornelio y su familia, según leemos en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, la barrera de separación que se había establecido en la historia entre Israel y los demás pueblos había sido derribada definitivamente en la obra de Cristo. Ciertamente, la paz de Jesucristo supera las barreras que dividen a los pueblos. Lo otro que quiero mencionar es que la paz de Jesucristo son buenas noticias para las personas. El objeto de esta buena noticia es la paz realizada por medio de Jesucristo, el crucificado y el resucitado, según leemos en el verso 36 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Esta paz hay que entenderla a la vez entre Dios y los seres humanos y en las experiencias de las personas entre sí. Por su vida, su muerte y resurrección, Cristo se ha manifestado como Señor para toda la humanidad y no solo para el pueblo de Israel. El concepto paz expresa no precisamente la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto en un sentido social o militar, sino el shalom, el estado de desprendimiento, prodigalidad, altruismo, liberalidad, dadivosidad y generosidad, también de bienestar que viene de Dios y que incluye concordia, armonía, orden, seguridad y prosperidad. Esta experiencia que viven los seres humanos viene a través de Jesucristo. Es la básica proclamación apostólica. Es el bienestar, la prosperidad material y espiritual, así del individuo como de la comunidad. Es esta experiencia del shalom en función y en responsabilidad que tiene el ser humano hacia otro ser humano. También la paz tiene que ver con las buenas relaciones entre varias personas, familias, pueblos. Y la paz es signo de los tiempos mesiánicos, según leemos en Lucas 1.79 y 2.14. Jesús es quien da la paz, según leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Dios es Dios de la paz, según la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 15, y Cristo es nuestra paz, según leemos en Efesios 2.14. El ser humano alcanza esta paz por su comunión con Cristo. La paz es fruto del Espíritu, según leemos en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Y Pedro asume que la familia de Cornelio ya tenía información sobre estos hechos. Dios anunció la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo fue el mensajero de la paz divina y Señor de todos. La paz de Jesucristo son muy buenas noticias para las personas y para las comunidades. Lo tercero que quiero mencionar es que la paz de Jesucristo transforma la vida de las personas y de las comunidades. Pedro le recuerda al auditorio lo que era conocido de todos en aquel tiempo, que había comenzado a divulgarse desde Judea y Galilea en relación con los hechos históricos sobre Jesús, según el verso 37 al 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. La historia conocida y divulgada de él comienza desde el tiempo del bautismo que Juan proclamaba. Los hechos ocurridos no tuvieron lugar en un solo punto geográfico, sino que se llevaron a cabo por toda Judea y Galilea. Estos acontecimientos históricos, concretados en hechos prodigiosos, en enseñanzas e incluso en incidentes con los religiosos de su tiempo, estaban de boca en boca y habían llegado a, a Cesarea siendo conocidos por los presentes en casa de Cornelio. No iba a presentar nada nuevo sino llamar la atención de todos a los que le era conocido. En los versos 37 y 38 Pedro quiere anclar el mensaje cristológico en el espacio y en el tiempo. Comienza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, lo que demuestra su obediencia. Le sigue la experiencia vivida de ser ungido por el Espíritu Santo, lo que evidencia su poder, según Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. Y finaliza con la expresión de que Jesús anduvo haciendo el bien porque Dios estaba con él. En el bautismo, Jesús recibe el espíritu como todos los profetas y a través de la voz de Dios se da testimonio sobre la importancia de la persona de Jesús. Esa voz confirma la autoridad divina de Jesús y le prepara para el ministerio público de transformación de las personas y las comunidades como algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. El cuarto asunto que quiero traer sobre el texto y que es una aplicación sobre el tema de la paz es que la paz de Jesucristo es importante para la sociedad hoy. Si deseamos saber cómo la paz de Dios se hace presente hoy, es importante definirla dentro de la tradición judeocristiana. Anaida Pascual Morán, en su libro Fuerza de Espíritu, Fuerza de Paz, Afirma que la paz positiva se entiende a partir del concepto bíblico shalom que presenta la paz como un estado de armonía con justicia solidaria hacia todos los oprimidos y excluidos de la tierra. Esto se puede relacionar con la búsqueda de logros sociales, políticos y económicos de igualdad según son expresados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto supone una sociedad donde los derechos humanos son respetados un estado en el que la justicia se convierte en piedra angular de las relaciones humanas. Porque no existe paz sin justicia, ni justicia sin paz, según podemos leer en el Salmo 85, verso 10, y en la Carta de Santiago, capítulo 3, el verso 18. El Institute for Economics and Peace, en su Positive Peace Report del año 2020, analiza los factores que conducen y sostienen la paz en las naciones. Allí definen paz positiva como las actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacíficas. De ahí que desarrollan un índice para medir la paz positiva en las naciones que consiste de ocho pilares que pueden servir de guías para entender la presencia de la paz de Dios en la sociedad Hoy, Si queremos una nación con paz positiva, es necesario tener primero un gobierno que funcione eficazmente a través de servicios públicos de calidad para la ciudadanía que evidencie estabilidad política y desarrolle confianza y participación ciudadana. Segundo, un entorno empresarial sólido con apoyo gubernamental. Tercero distribución equitativa de los recursos que aseguren el acceso a una educación y salud pública de calidad cuarto la aceptación de los derechos de los otros con leyes que garanticen los derechos humanos y libertades básicas y los derechos económicos sociales y culturales para todo ciudadano quinto la relaciones pacíficas e integradas con otras naciones con sistemas políticos estables y bajos conflictos internos. Sexto, libre flujo de información a través de medios libres e independientes que compartan el conocimiento para mejorar la toma de decisiones de manera racional en tiempos de crisis. Séptimo, alto nivel de capital humano, donde se promueve la educación y el desarrollo del conocimiento de los individuos a fin de atender el cuidado de los jóvenes, la participación política de estos, el capital social y la productividad económica. Y octavo, bajo niveles de bajos niveles de corrupción, que promuevan la confianza ciudadana en sus instituciones y un uso adecuado y eficiente de los recursos del gobierno. Como creyentes en Cristo estamos llamados a hacer efectivo nuestro autismo para que haya paz en la tierra, a través de nuestro ministerio y compromiso en la lucha por la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la equidad en nuestra patria y en el mundo, que el Señor les continúe bendiciendo.